0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ondernemende Podcast. Ik ben Samuel Horst. Ik zit hier samen met Tom Berensen. Vanavond hebben wij een bijzondere gast. Tevens de eerste vrouwelijke gastspreker in onze podcast. Lotte Geerlings. Lotte sloeg op haar 19 een andere weg in dan haar leeftijdsgenoten en begon een eigen bedrijf. Al van jongs af aan was Lotte bezig met ondernemen. Zo verkocht ze op jonge leeftijd koekjes door aan toeristen onderaan de IJssel en dieren. Tijdens de puberteit ging hij aandacht uit naar social media en fotografie. De combinatie van deze twee heeft ze weten om te toveren tot een prachtig bedrijf. Lotte Louisa. Ondanks de gevolgen van corona groeide haar bedrijf de laatste tijd hard en bestaat haar team inmiddels uit vier dames. Lotte, hartelijk welkom en bedankt voor je komst.
2: Grazie, helemaal goed. goed helemaal huiswerk. goed. Goed
1: Klopt het huiswerk, allemaal? Zeker, he? ja, Gelukkig. Helemaal leuk. Lotte, in de inleiding hebben we het gehad dat je op je 19e bedrijf gestart bent. Ja. Wil je ons hier eens iets uh, wat meer over vertellen?
2: Zeker. Um, ik deed destijds uh, de HAVO. Heel braaf, zoals iedereen gewoon op de middelbare school... Um, maar goed, hè, de HAVO vond ik niet zo interessant. Dus de cijfertjes gingen achteruit. En toen werd er even ingegrepen van uh, bovenaf. En toen dacht ik, ja, dit vind ik niet leuk. Dus ik had zoiets van, de HAVO interesseert me niet. En dat ik nog een jaar langer op de middelbare school zou moeten zitten... had ik zoiets van, nou, uh, mij niet gezien. Dus ik ben een beetje om me heen gaan kijken. Om te kijken van, hé, hey, wat zijn de alternatieven? Wat kan ik doen? Uh, ik had natuurlijk al wat interesses. Maar destijds waren de interesses die ik had nog niet echt... Fysiek in een opleiding ge, ja, gestopt. Um, dus ik ben een beetje gaan oriënteren. En toen ben ik gaan kijken. En toen vond ik eigenlijk een opleiding die best wel redelijk aansloot. Bij wat ik leuk vond. Maar dat was wel een mbo opleiding. En toen had ik zoiets van ja. Ik ben een haafist. Uh, mbo is toch echt wel een flink verschil. Ik bedoel iedereen gaat blowen. Wordt zwanger. Zit aan de drugs. Nou ik kan je vertellen. <laughs> dat was ook echt zo. Maar nou, ja.
3: Dat was een leuke klas. Ja
2: eigenlijk wel. Maar na drie weken waren al die mensen ook gestopt. Dus dat was eigenlijk wel heel chill. Dus toen bleef een hele gemotiveerde om klas over. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Um, en die opleiding kon ik eigenlijk met twee vingers in de neus doen. Dat voordeel heb je als je van de HAVO afkomt en je gaat een stapje terug. Um, dus dan heb ik eigenlijk gewoon die opleiding afgerond. En toen was ik 18, toen was ik eigenlijk klaar. En toen had ik zoiets van, ja, oké, okay, ik heb HAVO gedaan. MBO. Ik kan HBO doen, want die hersenen heb ik nou eenmaal gekregen. Waarom doe ik er niks mee? nou Toen had ik zoiets van, laat ik gewoon even... Een tussenjaar nemen om te kijken van, hé, hey, uh, wat ga ik precies doen? Ik werkte destijds ook in de horeca, dus ik vond dat heel interessant. Gewoon lekker hard werken onder de mensen, sociaal, vond ik heel erg leuk. Dus ik zat te twijfel van, nou, ga ik de horeca in? Of ga ik toch mijn gevoel achterna die al vanaf mijn dertiende, veertiende uh, bezig is en speelt? Dat ik wil gaan fotograferen, dat ik social media heel interessant vind. Dus ga ik dan een communicatieve opleiding doen? Nou Het nadeel aan een communicatieopleiding vond ik toen destijds heel erg dat... Uh, heel veel mensen het gingen doen. Dus het was heel breed. En heel veel mensen die doen dat... omdat het gewoon voor de hand liggend is. Dus heel breed. Dus mensen denken, oh ja, chill, is wel een leuke studie. Um, dus eigenlijk werd het geen van de twee. Want ik dacht, ja, met de horeca vliegen gereed. Want zo dacht ik dan ook wel weer. Mm -hmm. En met de communicatiestudie had ik zoiets van... Mm, ik wil wel tussen mensen zitten... die ook echt iets willen bereiken... en niet maar, uh, ja, leuk een studie doen... omdat ze moeten studeren... En toen had ik dus zoiets van, nou weet je, ik ga gewoon in mijn tussenjaar daarover nadenken en kijken wat, wat ik wil gaan doen. En toen ging ik aan de slag bij een uh, projectontwikkelaar. Dus naast mijn baantje ging ik dus ook nog aan de slag bij een projectontwikkelaar. Heel saai, zakelijk, maar heel goed voor mij om met mijn grote mond even de grote mensenwereld in te komen. Dus om even te kijken van, hé, hey, wat wordt er geaccepteerd? Wat zijn de normen en waarden op het moment dat je in zo'n wereld terechtkomt? En um, voor die partijen ging ik dus de social media doen... websitebeheer, de fotografie... want echt het, wat ze hadden zag er echt uit... alsof het uit 1980 kwam. Ja, dat kon natuurlijk niet... want we uh, leefden in het jaar 2017, 2018... dus ik had zoiets van... nou, daar moet wel even wat aan gebeuren. En ik vond dat destijds zo leuk om te doen... en toen had ik zoiets van... hé, hey, dit vind ik echt tof. Dus dit is eigenlijk wat ik vroeger al zoiets had van... Hm, dit interesseert mij... Um, maar hè, er bestonden wel marketingbureaus... maar nog niet echt iets specifiek op social media en fotografie gericht. En omdat ik toen ook nog in de horeca werkte... want dat vond ik gewoon te leuk om op te zeggen... Uh, dan spreken natuurlijk heel veel mensen die vragen... hé, hey, wat ben je eigenlijk aan het doen? Want ik zag dat je bent afgestudeerd, maar wat doe je nu? Dus dan vertelde ik... hé, hey, ik ben nu aan het werken bij een projectontwikkelaar... maar daar doe ik de social media en de fotografie. En zo kreeg ik eigenlijk heel veel potentiële klanten. Eigenlijk heel veel mensen die tegen mij zeiden... Lot, als je dat bij hun doet... dan wil ik dat je ook een keer bij ons langskomt. Want ja... Wij kunnen ook wel iemand gebruiken die dat kan doen. Dus ik bouwde heel snel een grote klantenkring op, potentieel. En toen had ik zoiets van, ja, dat zit gewoon een gat in de markt met dit. En in deze regio, dus dan heb ik het echt even over het Oorze-Vardelaans. Mm -hmm. Heel stom, maar um, daar wonen we wel. Daar zit dat gewoon nog niet. Maar daar, ook daar zitten bedrijven die gewoon online zichtbaar moeten zijn. En um, naar aanleiding daarvan ben ik eigenlijk alles wat in mijn hoofd zat... Uh, een ondernemingsplan gaan schrijven... En zo heb ik me in 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer uh, wat anders gaan doen. Dus is het is gewoon fulltime met social media en fotografie bezig zijn voor andere bedrijven.
3: Precies. Hé, hey, en wat zijn dan de? Want kijk, weet je, ik kan me best wel voorstellen... als jij in eerste instantie met zo'n projectontwikkelaar aan het werk bent... Mm -hmm. en op een gegeven moment maak jij dan die transitie en een beetje de keuze van... joh, weet je, ik, uh, ik stop bij die projectontwikkelaar en ik ga nu voor mezelf beginnen. Dan weet ik zeker dat jij tegen dingetjes aangelopen bent... Ja, tuurlijk. En wat is er toen dan allemaal? Wat, wat zijn dan dingen waar jij in het begin van dacht van oeh, dat was even lastig?
2: Nou, het was met name, ik vond mijn eerste ondernemersjaar vond ik officieel niet eens een ondernemersjaar, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. Dus uh, ik kwam om een half tien uit mijn bed. Ja. En om drie uur middags dacht ik, nou, ik heb nou alweer genoeg gedaan voor vandaag. Ik ga lekker wat, uh, wat <laughs> anders doen. Dan ging ik lekker naar de stad of dan ging ik even shoppen, weet ik veel wat. Ja. En op een gegeven moment was het, uh, het was de zomer. Het was zomervakantie. En toen las ik een boek. En uh, toen had ik zoiets van ja, wat de fuck ben ik aan het doen. Welk boek? Um, van OJ Goulton. Okay. Vrouwelijke onderneemster. Ja. En, uh, die komt echt van niets. Die heeft zichzelf echt heel erg naar de top gewerkt. En daar raakte ik heel erg door geïnspireerd. Toen dacht ik, ja, waar ben je mee bezig? Weet je, wel? je hebt heel veel plannen. Je scheelt van de daken wat je allemaal wil. En hoe goed je wel niet bent. Maar waarom doe je dan niet meer mee? Ja. Dus toen ben ik eigenlijk... Um, Hoorde ik nou een stoomtrei? Ja, dat is een oh, okay. <laughs> Daar zit
3: hij naast. Maar ga verder mee verhaal,
2: <laughs> Toen, uh, uh, Toen ben ik eigenlijk alles... Ja, wat ik toen op foto had staan gaan omgooien. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ik ben gewoon... van de een op de andere dag begonnen. Ik moet gewoon eerst... even gaan nadenken over mijn visie, mijn missie. Uh, ik wil mijn logo... mijn huisstijl. Alles wil ik... hebben staan. Want dat stond gewoon niet. Ik deed elke keer maar klakkeloos wat. En elke keer... als ik iets online had gezet, was ik er eigenlijk niet trots op. Mm -hmm. Dus ik had een beetje een haat liefdeverhouding verhouding met mijn eigen bedrijf. En toen dacht ik, ja... Dit, dit, dat is het niet. Dus ik ben eigenlijk helemaal weer opnieuw begonnen. Ik had al mijn planten de deur uitgedaan waar ik niks mee had. Dus de autogarages en de pizzabakkers, die gingen allemaal weg. Want ik had zoiets van, nee, uh, past niet bij Lot Luisa. En um, toen ben ik eigenlijk dus weer eigenlijk van nul begonnen. Weer gaan opbouwen. En toen ging dat een jaar heel erg goed. En toen, uh, toen kwam uh, de Crohn's om de hoek kijken. Mm -hmm. Ja, dat was natuurlijk even helemaal ruk. Want ja, ik precies. ben uh, echt 80% van de klanten toen destijds verloren, terwijl ik net een maand uit huis woonde. Dus ik had zoiets van, oh holy shit, hoe ga ik nou weer mijn huur betalen ja. en dit, dat. Nou, oké, okay. er kwamen gelukkig heel veel mooie regelingen. Dus ik hoefde me uiteindelijk geen zorgen te maken.
0: Mm -hmm.
2: Maar door die corona onder andere had ik weer zo'n moment dat ik dacht van, ja, het gaat goed, maar nog niet goed genoeg. Mm -hmm. En toen ben ik weer alle puntjes op de i gaan zetten. En sinds dat ik dat gedaan heb, ben ik eigenlijk in een jaar tijd heel snel... Veel meer gaan doen. Dus ik heb meiden aan kunnen nemen, stagiaires, groter kantoor of twee kantoren eigenlijk in een jaar. Dus dat is hoe het bij mij nog verder gegroeid en ontwikkeld is. En vanaf moment één waar ik tegenaan was gelopen en waar ik dan nu naartoe ben gegaan.
3: Oké, okay, maar wat doe jij dan op het moment? Kijk, weet je, als dat corona in één keer om de hoek komt kijken. En je krijgt dan ik met zo'n tegenslag te maken. Je zegt van, nou ja, weet je, er kwamen toeslagen of... of... Er kwamen, er kwamen dingen mij tegemoet, zeg maar. Maar hoe reageer je op zoiets in eerste instantie?
2: Ja, ik vond het wel kut. Ja. Kijk, ik weet nog dat op, op de zondag volgens mij de eerste aankondiging was... dat alles dicht ging en echt alles, die, was volgens mij echt de eerste lockdown. Mm -hmm. En de volgende dag was maandag. Ik had ochtends om tien uur al vijf telefoontjes gehad van mijn vaste klanten... die eigenlijk met een abonnement bij mij uh, ja, zaten gevonden. Die toch zeiden van ja... Het moet even op pauze, want uh, ja, wij weten ook niet hoe het gaat lopen. En toen had ik zoiets van ja, leuk allemaal bij jullie op pauze, maar bij mij gaat het ook door. En toen had ik wel eens even iets van: ja, fuck, hoe ga ik dit, uh, hoe ga ik dit oplossen?
1: Mm -hmm. Hoe toen heb dat... je het opgelost?
2: Nou, eerst heb ik twee dagen in en zakken afgezeten en dacht ik, ja, ik stopte mee. Ik dacht, bekijk maar, ik ga wel bij de bakken werken of zo, ik noem maar wat. Ja, ik, ik had echt zoiets van, nou, als het echt zo dramatisch wordt, dan uh, ga ik wel gewoon wat anders doen. Ik bedoel, ik ben nog jong, al bij wijze van spreken ga ik nog studeren. Ik gooi de duo weer aan en uh, dat kan ook.
1: Want hoe lang was je, zeg maar, voordat de corona begon, hoe lang was je toen bezig? Toen het
0: in maart, zeg maar, allemaal losbrak in Nederland? Welkom bij Ondernemend. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
2: Uh, anderhalf jaar. Dus is nog best wel kort. En daar, ja, dat eerste half jaar was dus eigenlijk niks. Dat heb, toen heb ik niet echt wat gedaan. Dat was ik nog een beetje de puber, zeg maar. Dus uh, ja, op een gegeven moment... Ik was pas echt een jaar fanatiek bezig. En het voelde echt alsof dat hele jaar werken voor niks was geweest. Mm -hmm. Omdat natuurlijk iedereen zei, ik stop ermee. Uh,
3: Even weer terug... Naar corona? Ja. Hoe je daarop reageert?
2: Ja, corona. Ja, mm -hmm. de reactie. Mm -hmm. Ja, nu nog steeds is het zwaar kut. Maar uh, ja, je gaat gewoon denken in oplossingen. Althans, dat doen denk ik veel ondernemers. Dat heb ik dus ook gedaan. Dus ik ben heel anders mijn dingen in gaan delen. Mijn dagbesteding heel anders in gaan delen. Ik ben uh, over uh, Lot-Louisa zelf, het bedrijf, weer veel anders gaan indelen. Kijk, eerst poste ik alleen maar wat ik kon. Dus ik liet zien wat ik deed. Mijn werk liet ik zien. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet ook waarde bieden aan mijn volgers. Dus ik moet ook een reden geven waarom ze mij willen blijven zien. En toen ben ik begonnen bijvoorbeeld ook met educatieve posts. En daardoor ben ik ook in een jaar bijvoorbeeld met 4000 volgers omhoog gegaan op Instagram. Dus dat soort dingen, daar ben ik allemaal over na gaan denken. Daar heb ik ook de tijd voor gehad om over na te denken. Dus aan de ene kant was het wel weer heel fijn. Aan de andere kant bracht het ook even behoorlijk wat stress met zich mee. Ja precies, destijds.
3: maar educatieve posts, wat ja. is dat?
2: Nou ja, social media is natuurlijk best wel uh, moeilijk. Heel veel mensen denken dat het heel makkelijk is... dat je gewoon een berichtje online moet zetten en dat je er dan bent. Maar dat is gewoon echt niet waar. Er zit heel veel denk... ja, de hele denkwijze achter, een strategie. Um, er komt gewoon veel meer bij kijken op het moment dat je social media gaat beheren. Dus uh, ja, eigenlijk wat ik ben gaan doen... is dat ik gewoon kleine tips ben gaan delen. Dus ik geef niet alles bloot. Ik geef echt niet al mijn kennis, uh, hè, gooi ik op tafel... Maar het is wel zo dat ik op een gegeven moment zoiets had van... hé, hey, uh, ik kan wel waarde gaan creëren. Dus ik ga tips delen, zodat mensen dat gaan opslaan. Dus dan komen ze bij je terug. Dan hebben ze zoiets van... oh, zou je ook een post over dit kunnen maken? Dus ze gaan, jou ook, ze gaan naar jou kijken als degene die echt het expert is op het vakgebied. En ze kijken naar jou als boegbeeld. Dus bij jou moeten ze zijn als ze iets willen weten over social media. En omdat ik die keuze heb gemaakt, is het bij mij heel snel gegaan. Mm
3: -hmm. dus. maar het is ook wel fijn als je dan een beetje feedback krijgt... misschien van mensen die jou volgen... Nou ja, aan de hand daarvan ook weet waar je klanten misschien tegenaan lopen.
2: Ja, dat ook. Maar toch merk ik wel als ik met mijn klanten gesprek ben dat het wel andere dingen zijn als waar mijn volgers op zitten te wachten. Oké. Okay. Want mijn volgers zijn meestal uh, of echt eenmanszaken, dus kleine ondernemers, of het zijn uh, studenten die graag iets in dit werkveld willen gaan doen in de toekomst, uh, of het zijn oudere mensen die bijvoorbeeld al wel lang een onderneming hebben maar een paar kleine tips willen toepassen. En de klanten waarvoor ik werk zeggen toch vaak van ik heb geen tijd. Geen middelen, geen kennis, geen zin. Mm -hmm. Dat zijn wel echt vier andere dingen dan mijn volgers. Uh, maar in principe zie ik het wel zo dat op Instagram... dat is natuurlijk wel mijn online visitekaartjes. Dat moet gewoon goed staan. En of ik daar nou een andere doelgroep mee bereik, ook prima.
3: Oké, okay. maar jouw klanten en jouw volgers... zijn dus eigenlijk wel twee verschillende groepen. Ja. We gaan nou een stoomtrein hier voorbij horen. Nee, dat ding dat komt echt werkelijk waar. Dat ding dat komt nooit langs. Ik
2: zie ook iedereen lekker uitgaan. Ja, handen. echt. En
3: dan ga je hier wat opnemen. En dan komt hij hier een stoomtrein voorbij. Hoor. Je verzint het niet.
2: Ja, dan kan ik even een slokje nemen van mijn vino.
3: Ja, dat zou ik zeker even doen. Even hey, Lotte, nu eventjes iets heel anders. Ja. Ja, nou is hij wel weg toch? Gelukkig, hartstikke goed. Hoe haalde jij jouw eerste opdrachten binnen?
2: Um... Ik had eigenlijk op Facebook een bericht gezet dat ik mezelf had ingeschreven. En schijnbaar is dat heel leuk en heel, een heel groot iets. Mm -hmm. Mijn moeder zei nog, ja, het doet maar wel. En ik dacht, ja, boeien, weet je wel. Je schrijft jezelf in. Wat is daar nou zonder aan? Dus ik had die post online gezet op Facebook en die kreeg ik 400, 500 likes of zo. Nou, in 2018 was dat echt... Uh... Veel. Ja, dat was echt veel. Dat ik ook dacht van, waar komen al deze mensen vandaan, joh, dacht ik. Ik, denk, ik wist niet dat ik zoveel mensen in mij leuk vonden. Ik zei
3: even, even iets tussendoor even snel iets vertellen. Ik weet ook gewoon nog dat ik dat bericht ook gezien heb. En ik ken je jou helemaal nou, niet. Nou, kun je nagaan. Ja, dus even de kracht van social media. Ja, maar dus, verder um,
2: dus die post werd gewoon heel erg goed opgevangen. En da daardoor ja, verschenen er gewoon heel veel uh, dingen in mijn inbox... En gelukkig waren er een aantal ondernemers... die ik bijvoorbeeld of via Via kende. Weer die stoomtrein. Die ik via, via kende. Of ondernemers die zoiets hadden van... weet je wat, de lot die komt uit dieren. Dat is leuk. Ik kom, mijn bedrijf zit ook in dieren. Dus ik ga haar gewoon proberen uh, ja, te charteren. En kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo kwam bijvoorbeeld Leander Grotehuis heel snel. Mm -hmm. Die overigens nog steeds klant is.
3: Nog steeds ja. de eerste?
2: Allereerste. Allereerste. En nog steeds klant. Dus leuk. dat is echt wel heel erg leuk. Ja. Dus um, ja, zo is een beetje bij mij uh, mijn eerste uh, klantencontact uh, ontstaan. En ik had natuurlijk uit de tijd toen ik in de horeca werkte... nog wel wat uh, dingetjes liggen van mensen die graag wat wilden... Wilde dat ik voor hen ging doen. Dus je hebt me toch benaderd weer van... hé, hey, ik ben officieel voor mezelf begonnen. Dus hit me up wanneer je me nodig hebt. Dus zo is dat een beetje uh, gelopen.
3: En hey, dan eventjes iets vanuit mij persoonlijk, hè. Want um, nou ja, ik werk dan ook in het bedrijf van mijn ouders. Mm -hmm. En um, bij ons merk je heel erg... Uh, als jij bij ons op de zaak zou komen... en jij zou zeggen van... joh, weet je, ik uh, beheer social media pagina's... en uh, daar vraag ik dit en dit voor. Dan zou de reactie van mijn ouders... en misschien ook wel voor mijzelf zijn... van ja, weet je, dat is het geld niet waard. Maar weerleg jij dat nou eens even voor
2: je. Ja, daar kan ik twee dingen op zeggen. Ja, graag. Het eerste is, dan kom je toch niet? Dan ga ik mm -hmm. naar een ander. Ja. Dan blijf jij waar je nu staat. Mm -hmm. uh, want ik wil alleen maar met mensen werken... die ook trots zijn om met mij te werken. Precies. Maar... De kracht van social media is tegenwoordig eigenlijk ondenkbaar. Mm -hmm. Dus ik vind jou als ondernemer niet heel slim... als jij zegt dat jij het de investering niet waard vindt. Precies. Maar dat is helemaal aan jou. Mm -hmm. Maar ik snap ook dat mensen van... ik noem even jouw ouders, een mm -hmm. andere generatie...
3: Mm
2: -hmm. uh, vraagtekens hebben bij waarom ze erin moeten investeren. Mm
3: -hmm.
2: Simpelweg, ik kan dat heel makkelijk beantwoorden. Het gaat je nieuwe omzet genereren. Nou, elke ondernemer wordt laaiend van omzet. Dus waarom zou je het niet doen? Ja.
1: Maar, wel, maar welke stappen neem jij... Zeg maar, uh, nou, laten we als voorbeeld nemen de zaak waar Tom werkt... de Alsmeerse Bloemal. Mm -hmm. Zij zeggen, nou, Lotte, wij uh, willen graag groter worden... via social media, via daar klanten binnenhalen. Welke stappen ga jij dan... Of hoe, hoe loopt het als zij zich bij jou aanmelden?
2: Nou, eigenlijk begint het vanaf... Uh, eigenlijk begin je dan weer vanaf nul. Omdat we even moeten gaan kijken... of het allemaal klopt wat er nu staat. Dus sluit alles goed aan bij de zaak die je runt. Sluit alles aan op de look and feel van het bedrijf. Daar gaan we e eigenlijk eerst naar kijken... Um, naar aanleiding daarvan gaan we kijken... oké, okay, wat heeft dit bedrijf nodig? Hoe hard wil je groeien? Kijk, een bakker op de hoek... heeft veel minder nodig op social media... dan, uh, ik noem maar even wat... een merk wat landelijk in uh, elke huiskamer... in Nederland wilt hangen met een kunstwerk of zo. Weet je, dus je, die aanpak daarvan... die verschilt heel erg. Dus in het geval van Tom en zijn ouders... zijn we helemaal niet iemand nodig die vanuit Deventer... of uh, Amsterdam een bosje bloemen komt kopen. Maar voor hun is het wel belangrijk... dat zij iedereen uit dieren en omgeving... naar hun zaak halen... en niet naar de concurrent op de hoek... Uh, bij Coluna bij wijze van spreken. Dus dat is het belangrijkste. En als jij diegene voorloopt... en je bent zichtbaar... hoe vaker je jezelf herhaalt... en hoe meer zichtbaar je bent... hoe vaker mensen naar jou toe zullen gaan... en niet naar degene die zich niet laat zien. Dus eigenlijk is het puur die herhaling... en dan de strategie erachter... die dat kunnen veroorzaken... dat je meer onzet gaat genereren.
1: Mm. Nou nee, dat is, dat is helder... Maar als je bedrijf, wat Tom ook zegt van zijn ouders... zijn misschien daarin vrij conservatief in mm -hmm. het beeld van social media. Dat is misschien de oudere generatie. Maar in deze 21e eeuw is het social media voor een bedrijf zijn. Is dat een noodzaak volgens jou? Ja. En daar heb ik mee dat... het antwoord
2: op. Dat is gewoon nee, ja. Precies.
3: Wil jij jezelf even een heel klein beetje verkopen? Want wat, 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 wat doe jij nou dan eigenlijk precies? Kijk, wat bied jij klanten nou precies aan?
2: Nou, wat wij voornamelijk doen... is dat wij de klant weer laten doen waar ze goed in zijn... Kijk, social media is tegenwoordig zo onmisbaar geworden, maar ik zeg ook altijd een voorbeeld, een kapper hoort met een schaar in zijn handen te staan en niet met zijn telefoon om dat vast te leggen. En daar zijn wij eigenlijk voor. Dus wij zorgen ervoor dat alles wat er gebeurt binnen het bedrijf wordt vastgelegd. En dan laten we het persoonlijke aspect zien, dus met wie krijg je te maken op het moment dat je bijvoorbeeld ergens klant bent of zaken gaat doen, dus wie werkt er in het bedrijf. Uh, de geschiedenis van het bedrijf, maar ook wat het, wat het bedrijf te bieden heeft. Want elke ondernemer begint ergens mee om problemen op te lossen en anderen te helpen. Anders begin je bedrijf niet. En dat kan zijn door middel van diensten te verkopen of van producten. Um, dus eigenlijk leggen we dat eigenlijk allemaal vast en vertalen we dat op goed, ja, met goed beeldmateriaal, pakkende teksten naar social media. En als wij daar nog eigenlijk onze strategieën aan toepassen, zie je heel snel dat er gewoon een groei ontstaat op die social media kanalen. Dus dat is wat we doen.
3: Precies. En we hoe beheer je dat
2: aan? Ja, we beheren gewoon het, uh, ja, het totaalplaatje van social media.
3: Want ik heb bij jou op, even op je website gekeken. Ja. Nou, jij hebt drie verschillende pakketten uit mijn hoofd, hè? Klopt, ja. Wat houden die alle drie in dan?
2: Eigenlijk zijn ze voor uh, uh, de verschillende ondernemers bedoeld. Dus okay. wat ik net eigenlijk al zei, je hebt een bakker. Kijk, als een bakker lekker zijn broodje in de aanbieding doet... dan is het leuk om dat in het krantje te zetten. Maar ja, wie leest tegenwoordig nou nog het krantje... Bedoel, ik zou wel een sociaal broodje lusten op de zaterdagochtend, maar mm -hmm. ik lees het krantje niet. Nee. Nou, als ik dan op social media zie dat die sociaal in de aanbieding zijn, nou, ik ben de eerste die in de rij staat, ochtends hoor. Ik vind het echt ja. heerlijk. Dus het eerste pakket is eigenlijk voor een regionaal klein bedrijf. Mm -hmm. Gewoon een MKB'er die lekker goed gaat, maar wel zichtbaar wil zijn en kwalitatief op social media wil scoren. En die er zelf geen verstand of tijd voor heeft. En wat doe je dan? Hetzelfde als wat we voor iedereen doen. Oké. Okay. Dus... Maar het is in principe, het pakket is kleiner, dus je krijgt eigenlijk minder. Dus je krijgt bijvoorbeeld minder. ...foto's, minder social media posts per maand... ...je krijgt minder functies. Dus dat is het. Functies? Ja.
3: Of functies?
2: Nou, je hebt tegenwoordig op social media heel veel soorten functies... En dan heb ik het bijvoorbeeld over stories, uh, Instagram reels... ...maar ook verschillende platformen waar je op zichtbaar kunt zijn... ...en hoe groter je pakket is... ...hoe meer diensten daaruit, uh, daarin vallen die je kan hebben en gebruik van kan maken...
1: Okay. En als je een medium pakket bij jou afsluit, zeg maar, uh, want er zijn drie pakketten, Als je het ja. middelste pakket. Ja, de tweede gaan we verder met de, de tweede. Ja, we
2: gaan verder met de tweede. Hoeveel,
1: hoeveel uur ben jij als bedrijf zijnde kwijt in een week aan zo'n bedrijf met een medium pakket?
2: Um, ja, dat verschilt soms ook wel per bedrijf, want de een vraagt natuurlijk net iets meer dan de ander. Maar we hebben, die, uh, we hebben eigenlijk gewoon drie pakketten gemaakt om uh, een vaste prijs te tegen per maand, zodat de ondernemer weet, oké, okay, dit ben ik kwijt. En uh, die kan ook dit en dit verwachten. Elke maand. Het herhaalt zich gewoon. Dus we snijden onszelf eigenlijk niet in de vingers. Wij komen de afspraak na omdat het voor ons eigenlijk een ja, herhaaldelijk iets is. Dus we doen het elke keer. Um, wat was je vraag ook weer? Tweede pakket. <laughs> ja.
1: Wat, 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 hoeveel uur in de week ben jij daar ongeveer uur de aan week? kwijt?
2: Uh, nou, nee, dat is wel een goede vraag, want dat er, daarom heb ik dus ook een ondernemerscoach ingeschakeld... omdat ik mijn urenregistratie, inclusief van mijn personeel, even moet, uh, op orde moet gaan zetten. Ja, dat hoort erbij. Maar uh, het is wel gebaseerd op een aantal uren. En als je het middelspakket pakt, is dat meestal tussen de 4 a 6, 7 uur per week.
3: En voor wie is dat bedoeld?
2: Het middelspakket? Ja. Voor de uh, ondernemer die een grotere regio wil bereiken en de, de concurrent iets voor wil zijn.
1: Oké. Okay. En zijn de kosten van het pakket ook openbaar? Of is het afhankelijk van het bedrijf wat het bedrijf vraagt?
2: Nee, de kosten zijn eigenlijk altijd hetzelfde, alleen zijn bedragen die zijn niet openbaar.
1: Oké. Okay. Oké, okay, ik heel goed. We moeten mensen even jou eventjes over benaderen? Ja, weet
2: je, dat doe ik gewoon expres, uh -huh. omdat ik merk gewoon, uh, ik heb heel lang gewerkt om dit niveau te halen wat ik nu heb. Ik zie heel veel concurrenten, jonge meiden die dit ook gaan doen, en die sturen uh -huh. mij dan een berichtje, ja, wat zijn je pakketkosten? Want dan kan ik dat ook gaan vragen. Ja. ja. Uh, iedereen is zelf iets waard, dus hanteer het lekker zelf. Ik ben ook met 35 euro per uur begonnen. Dat is nu mm. ook niet meer. Um, en ik betaal, of ik zet... expres mijn prijzen niet online. Omdat ik wil dat ik alleen serieuze... Uh, ja, leads binnenhaal. Dus op het moment dat jij gewoon niet serieus bent... ja, ga dan lekker naar iemand anders. Maar ja, ja klinkt heel angant. Maar nee, ik maar wil echt je kiest gewoon... wel je eigen klant. Ja, ik wil gewoon echt dat je... bewust je offerten bij me aanvraagt. Omdat mm. je oprecht met mij wil samenwerken.
1: Precies. Als we dan... Uh omdat je veel hoort, wat je net zelf ook al zegt van uh, jonge meiden die beginnen graag indien zijn bedrijf starten in social media bedrijf, mm -hmm. wat zelf, eigenlijk hetzelfde als uh, wat, uh, wat jullie doen als lotte ja. de Douweza zijnde. Maar waarin onderscheidt Lot Douweza zich nou echt van de van de andere concurrenten qua media? Uh,
2: nou, ik denk ten eerste omdat wij al eerder zijn begonnen dan de rest, dus we lopen daar al op voor. Ten tweede hebben we een grotere following. Ik denk ten derde meer kennis. En ten vierde hebben we ook een portfolio waar je dan u tegen zegt. En ik denk dat dat voor een bedrijf meer vertrouwen geeft. Dan dat je bij iemand uh, de diensten afneemt die, waar je bijvoorbeeld de eerste klant bent. Want dan mm. heb je geen zekerheid en geen garantie dat het goed gaat.
1: Dus eigenlijk de ervaring die jullie hebben onderscheidt zich al, uh, al heel snel van andere, van andere ja. bureaus. zeg maar. Ja. maar de kennis die jij hebt, uh, heb je die eigenlijk alleen opgedaan uh, door middel van ervaring?
2: Nee, nee, nee. Ik doe ook heel veel uh, zelfstudie. En wat voor zelfstudie
1: lees. mogen wij dan aan denken?
2: Uh, ik lees heel veel blogs, dus dat doe ik heel veel. Maar ik, uh, zo, kijk, eigenlijk heel simpel. Zodra er een nieuwe functie online komt, wil ik de eerste zijn die weet wat het is. En dan wil ik het toepassen. Maar dan wil ik ook de eerste zijn in Nederland, bij wijze van spreken, die het uitlegt aan mijn volgers. En daar komt weer dat educatieve stukje naar terug. Um, daarin wil ik me onderscheiden, dat ik gewoon elke keer toch de eerste ben... En dat mensen toch weten van ja, als ik iets wil weten hoe het zit... dan kan ik, moet ik gewoon bij lot zijn, want dan weet ik het meteen. Dus dat is het stukje uh, waarin ik me ook probeer te onderscheiden. Daarnaast uh, vind ik persoonlijk uh, contact en de persoonlijke klik... heel erg belangrijk met een klant. Dus als ik merk dat het niet lekker loopt... en ik krijg er geen chille energie van, dan ben ik heel gauw klaar mee. Dus dan heb ik wel vaak zoiets van ja, het moet wel een goede samenwerking zijn... want we moeten er energie van krijgen, het moet leuk blijven... En op het moment dat je dat wederzijds niet meer voelt, dan vind ik dat je met elkaar in gesprek moet gaan. Of je moet zeggen, weet je wat, het was een mooie tijd, maar we gaan hier de deuren sluiten. En dan gaan er weer deuren open voor iets nieuws. Voor zowel de klant als voor mij.
3: Dat is een kracht, hoor. Dat vind ik echt knap dat je dat doet. Dat je je eigen klanten kiest. Thanks. Ja, heel goed. Hoe kijk je naar de toekomst? Voor je bedrijf. Wat ja, is er op je bedrijf?
2: Um, nou, ik hoop natuurlijk... Kijk, dat is natuurlijk altijd wel de vraag met social media. Dat vragen ook heel veel mensen. Ja, hoe lang blijft het dan nog bestaan? Ja, dat weet niemand. Maar op dit moment is het zo hè, krachtig en zo waardevol... dat ik denk dat je op dit moment de social media niet... hopelijk nog niet van de baan zal zijn. En wat ik eigenlijk met Lop louisa voor ogen heb... is dat ik um, regionaal gewoon Arnhem, Nijmegen wel de grootste word. Dat iedereen die social media af wil nemen... Dus een ondernemer die toch denkt van ja, ik kom er niet aan toe of ik heb er geen zin in of ik heb echt iemand nodig die mij kan laten groeien. Die wil ik uh, uh, eigenlijk tot aan me binden. En uiteindelijk wil ik dan gaan groeien naar een grotere partij. Dus ik wil gewoon een vast, lekker, leuk team met jonge meiden die allemaal ambitieus zijn en gedreven zijn om ook met mij mee te groeien. Want dat vind ik heel belangrijk. Ik bedoel, ik ben nog wel een jonge ondernemer en de kans bestaat dat we kunnen doorgroeien naar iets heel groots. Dus daarin neem ik ze ook echt mee. En uh, verder is dat voor nu met Lot Louisa wel mijn, uh, mijn toekomst. Uh, ja, dat is een mooie,
1: mooie toekomstperspectief. Dank je En je zegt bedankt. van, uh, als je, je, bent, je bent een jonge ondernemer. Ja. En wat we al in de intro zeiden van, uh, je sloeg een andere weg in dan je leeftijdsgenoten. Ja. Maar hoe was het om dan nu, uh, ja, nu tweeënhalf nu, nu jaar ben je aan het ondernemen, als ik het goed zeg.
2: Ja, officieel sta ik drie jaar ingeschreven, maar dat eerste jaar mag je gewoon eraf trekken.
1: Nou, we zeggen drie jaar, maar hoe, hoe ja. is het om, uh, om zo'n jonge leeftijd in vergelijking met je leeftijdsgenoten te ondernemen?
2: Uh, ik vind het heel erg leuk, maar dat is ook omdat ik ervoor gekozen heb, natuurlijk. Maar ik vind dat het ook heel veel voordelen met zich meebrengt. Al uh, als ik kijk naar mijn vriendinnen, hebben ze wel meer vrije tijd, ook op dit moment nog steeds. Weet je, ik werk gewoon uh, ja, wat is het, 60, 65, 70 uur in de week. En zij uh, misschien uh, ja, wat is het, drie, drieënhalve dag of ze studeren en dat is gewoon chill. Weet je, ze hebben heel veel vrije tijd,
3: maar stort dat je echt.
2: Mm. Soms. Ja. Weet je, als het lekker weer is, heb ik last van FOMO. Mm -hmm. Dus dan denk ik, ja, met 30 graden wil ik ook lekker met mijn reet op stand liggen. Maar ja, ik had zo'n work to do. Dus ja, dat kan niet. Maar ik merk ook dat ik er heel veel uit haal. Kijk, ik ben gewoon te ambitieus en um, te gedreven om thuis te gaan zitten... of om nu nog iemand te zijn die zou studeren. Ja, ik denk dat ik me echt rot zou vervelen, dus... Ik denk dat het voor mij gewoon een hele goede uitlaatklep is... omdat ik anders te druk zou zijn in mijn hoofd. Dus ik moet gewoon ergens mee bezig zijn en dat doen. Dus mm. ik vind het eigenlijk wel chill, maar soms heeft het zijn nadeel.
3: Ja, dat geloof
1: ik wel. En jonge ja. ondernemers, daar hoor je vaak uh, verhalen over dat ze zich... Ja, ze zijn blij dat ze hun eigen zaak hebben... maar vaak voelen ze zich wel onbegrepen of soms alleen... omdat ze niet uh, ja, die kennis die ze hebben... of bepaalde denkbeelden die ze hebben kunnen delen met leeftijdsgenoten. Heb je dat zelf ook ervaren?
2: Mm, ja en nee. Um, ik heb het zelf ervaren, maar dan heb ik het opgezocht uh, op Social Media. Dus dan ben ik gewoon in, ge in contact gekomen met mensen die eigenlijk in dezelfde schoenen staan als ik. Um, maar ik ben inderdaad echt wel op momenten heel alleen geweest. Dat ik dacht van ja, zit ik... Weet je, net toen ik echt net begon, zat ik de hele dag thuis bij mijn ouders aan de keukentafel. Ja, fucking saai als je 19 bent en je, je wilt eigenlijk de wijde wereld zien, maar je zit de hele dag naar dezelfde keuken te kijken. Weet je, dat is echt wel even saai en je hebt ook... Ik bedoel, ik had geen ervaring. Ik deed alles op gevoel. Dus um, ik had wel echt zoiets af en toe van... Ja, jezus, ik heb de hele dag niemand gezien, weet je wel. Dus als het dan weekend was... Ik wilde alles uit het weekend halen wat erin zat. Dus ik... Ik wilde het liefst om vier uur middags al weekend houden op vrijdag. En op zondagavond acht uur was ik klaar, weet je wel. Maar dan wilde ik zoveel mogelijk mensen gezien hebben in, die, in dat weekend. Omdat ik door de week gewoon alleen maar naar de keuken zat kijken. Ja, precies. Dus dat had ik wel heel erg. Maar op een gegeven moment, uh, omdat ik natuurlijk mezelf... Uh, ik, ja, ik had lot aangevraagd als erkend leerbedrijf. Toen kreeg ik een stagiair en nu heb ik totaal geen uh, loneliness meer. Dus ik zit nu gelukkig met een heel leuk team. En uh, ik krijg ook heel vaak leuke mensen over de vloer op kantoor. Dus dat is wel heel leuk. Um, dus nu ben ik niet meer alleen, maar ik heb me wel echt heel lang ook wel echt vaak eenzaam gevoeld. Want ja. ik echt dacht van ja, het is echt saai alleen, weet je wel. En
1: wat deed jij om echt die eenzaamheid toen te doorbreken? Want, want er zullen ongetwijfeld ook mede ondernemers luisteren. Ook jonge, jonge luisteraars. En die zullen misschien ook dat gevoel hebben van eenzaamheid. Nou, jij zegt naarmate de tijd vorderde om liedje je omringen met mensen. Maar dat is een ja. aantal maanden of misschien wel een jaar later. Ja. Maar wat deed jij toen je aan de keukentafel zat bij je ouders om toch die eenzaamheid uit je te halen. En toch gemotiveerd te blijven voor je eigen bedrijf?
2: Uh, nou, de motivatie bleef natuurlijk altijd wel, maar ik deed voornamelijk s'avonds uh, ja, veel andere dingen. Dus weet je, ik had in mijn eerste jaar ook nog niet zo heel veel werk als dat ik nu heb. Kijk, nu kan ik als ik wil tot tien uur s'avonds werken en ochtend, soms zes uur weer beginnen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Of nou ja, dat doe ik wel. <laughs> maar. <laughs> maar destijds ik toen ik net zelf. begon, ja, <laughs> destijds, toen uh, werkte ik bijvoorbeeld gewoon... Tot vijf, weet je wel. En toen had ik zoiets van, weet je wat? Dan ga ik vanavond gewoon leuke dingen doen. Dus uh, ik, ja, ik ging dan gewoon sociale contact opzoeken om dat sociale toch een beetje op, extra op te zoeken. Mm
1: -hmm. Ja, dus dat, dat geef je eigenlijk een tip mee aan. Uh mee die jonge ondernemers van zoek toch nog de afwisseling tussen je bedrijf en vrije tijd en uh, ja, leuke dingen doen? Ja, helemaal als je jong bent, doen.
2: dan moet je gewoon die leuke dingen blijven doen. Ik bedoel, uh, je bent nog steeds jong van geest. Dus, uh, en jij bent nog een jonge god, hè? je hebt nog een jong lichaam, dus je moet er gewoon lekker gebruik van maken. ah ja, zeker. Ja, dus uh, nee, ja, dat, dat zou ik wel inderdaad uh, zeggen van je hey, ga dat gewoon lekker doen. Dus
1: en zojuist uh, voor dit onderwerp zei je van uh, over het voorbestaan van social media. Hoe lang zou dat nog bestaan? Dat is een, uh, een onbeantwoorde vraag, maar wat mm -hmm. is zelf jouw visie daarop?
2: Ja, daar kunnen we uren uur over doorpraten. <laughs> <Ja>. <laughs> Want dat heeft niet eens zozeer te maken met de visie van social media... Maar, maar ook met de visie van wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk de komende jaren. Ik bedoel, we zijn nog lang niet klaar met de huidige situatie. Dus dat speelt denk ik ook een hele grote rol... maar daar wil ik niet te lang op inhaken. Maar uh, ik hoop dat het gewoon heel lang uh, ja, voortduurt... en dat het eigenlijk altijd onmisbaar blijft. Dat het net zo belangrijk is als uh, uh, een schoonmaakbedrijf of een... Uh, een geboorte iets, want dat mm -hmm. is ook werk wat natuurlijk altijd doorgaat. Dus ik hoop dat Social media in dat categorie mag blijven.
3: Dat zal het ook denk ik wel blijven. Het wordt echt een beetje vervanging voor de krant. Het wordt een beetje nieuwe, ja. nieuwe media. Denk ik zelf wel. Maar um, Lot, dan komt die eerste, het eerste personeel of het eerste uh, stagiair. Ja. Hoe is dat? om in één keer te groeien van ja alles zelf doen nou ook een keer het ding uit handen geven.
2: Nou ik moet eerlijk zeggen je hoort heel vaak dat mensen het moeilijk vinden om het uit handen te geven maar ik vond het zo lekker. <laughs> ik dacht echt nou doe jij dit maar dus ja. al die uh, klusjes die ik waarvan ik vond dat ik mezelf al was ontgroeid omdat ik dat niveau eigenlijk al had behaald heb ik gewoon lekker doorgeschoven naar iemand anders en dat vond ik eigenlijk wel heel lekker en nu nog steeds.
3: En je had ook al gelijk genoeg... toen had jij genoeg werk voor eigenlijk.
2: Ja. Dat gelukkig wel. Okay. En sterker nog, ik had dus in september 2019... mijn eerste stagiaire... nee, 2020, sorry. Mijn eerste stagiaire aangenomen. En toen kreeg ik een mailtje onverwachts... van een, uh, een ander meisje die heel graag bij mij wilde stage lopen. Maar zij moest vanuit school maar drie maanden. En die moest in november beginnen. En toen had ik zoiets van... ja, ik, ik heb net mijn eerste, beetje snel. Maar goed, ik denk, ja, weet je... ik wil met Lot-Louisa heel veel. Dus notabene geef ik die taken allemaal aan haar. Maar goed, toen kwam zij... En toen uh, had ik ook fulltime werk voor haar. Dus toen had ik in één keer fulltime werk voor drie. En dat was natuurlijk wel heel fijn. Dus op, ja, dat groeide gewoon lekker door, zeg maar. En uh, nu zitten we inmiddels met vier. En hopelijk straks uh, gaan we dat weer lekker door laten groeien naar vijf. En naar zes. En naar zeven. Is
1: er nu ja. werk voor een fulltime nummer vijf?
2: Um, er is werk op het oog voor een fulltime nummer vijf. Maar dat wil ik nog niet. Ik wil het heel rustig stap voor stap.
1: En het personeel is, naar die, die dames die ze bij jou werken, zijn naar jou toegekomen... en die heb jij niet zelf, uh, zelf gezocht via bijvoorbeeld een vacature? Of, uh...
2: um, nou, Pojiri, die nu eigenlijk, uh, de, wat eigenlijk mijn eerste vaste werknemer is... die uh, heeft van mij gesolliciteerd destijds op een stagefactuur van februari 2021. En na een week dacht ik, ja, die moet ik houden. Die was zo goed, die was heel initiatiefnemend, heel ambitieus... Uh, slim, intelligent ook echt. En uh, die, ja, ik, ik hoefde gewoon niks te controleren. Dat ik dacht van, nou, sorry, maar dit is echt een schatkist. Die moet je niet laten gaan. Dus, um, dus ik had echt zoiets met haar. Van, ja, als de kans er ligt en het lukt allemaal, want het waren natuurlijk wel onzekere tijden, dan zou ik het heel graag willen. En dat is gelukkig uh, zo gebleken. Ja. En uh, ja, toen had ik zoiets van, ja, shit. Uh, ik had toen nog een staagiair, dus we zaten eigenlijk toen met z'n drieën. ...en uh, die, die stopte in mei... ...en toen had ik zoiets van, ja kut... ...ik heb eigenlijk werk voor twee... ...maar we zitten nu met min één... ...dus we waren eigenlijk maar met z'n tweeën over... ...terwijl ik werk had voor vier... En toen kwam de zomervakantie eraan. Dus toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat nou weer oplossen dan? Leverde en, dat uh...
1: destijds stress op?
2: Ja, absoluut. Want ik dacht echt, nou, dat wordt nachtwerk voor mij. Ik denk, ik kan, ik kan niemand meer zien. Ik kan niet meer naar mijn oma een, een gebakje komen eten. Ik moet gewoon uh, aan de bak. Ja. Dus uh, ja, uiteindelijk zou je dat toch wel gaan doen. Want het is je kindje, je eigen bedrijf. Maar um, je, wilt, ja, ik ga, ja, je gaat gewoon de oplossingen denken. Dus uh, toen zag ik um, op Facebook een advertentie van de Linda Meijden... Kennen jullie misschien wel? Nou zeker. Vrouwen, no. tijdschrift, maar. Nee. Maar...
3: Hartstikke <laughs> leuk. Leer je misschien wel heel veel van <laughs> Ja, wie <Tom>. weet. Ja.
2: <laughs> maar um, die zochten naar een zomerstagiair voor hun redactie. En toen dacht ik, ja, verrekt. Als zij het kunnen, kan ik het ook. Mm -hmm. Dus toen heb ik eigenlijk een factuur online gezet. Heb ik heel veel reacties gekregen, maar heel veel gemixte reacties. Ze kregen ook of, ja, reacties van meiden die bijvoorbeeld 16 jaar waren. En uh, nog nul ervaring. Ja, eerlijk gezegd, daar kan ik op dat moment niet zo heel veel mee. Want het was natuurlijk buitenschool om. Maar ik verwacht wel dat je iets kan. Mm -hmm. Dus um, toen kwamen er eigenlijk twee meiden... waarvan ik eentje... Uh, die wilde al heel lang bij mijn stage lopen... maar omdat de Han bepaalde regels hanteert... Uh, mochten oh. ze niet bij mijn stage lopen. En waarom was dat? Omdat de Han zakkers zijn. Nee, <laughs> nee, bij de Han willen ze heel graag dat je in een bedrijf bent... met minimaal vijf, zes, zeven werknemers. Oké. Okay. Uh, en dat ben ik niet. Nee, precies. Dus dat was de reden. Maar dat vind ik heel jammer, want ik heb afgelopen jaar tien meiden moeten afwijzen van de Han. En dat is toch wel onze omgeving waar ik, uh, waar ik gevestigd ben. En al die meiden moeten op zoek naar iets anders. Dus die komen bij een heel saai openluchtmuseum of een Achmea-beheer uh, aan een stage. En niet bij een jong creatief bedrijf waar ze de kans hebben om door te groeien. Nou, echt slecht. Ja, ik heb ook echt mijn stokje gestoken. hoor. Ik ben echt in gesprek gegaan met, uh, uh, met de Han zelf. Ik ben ook even boos geworden. Dat is misschien nu ook wel te horen. Dat, dat, het irriteert Daar me Er komt iets daarboven. Ja, weet je wat het is? Ik vind het gewoon zonde. Je beperkt je eigen studenten gewoon ja. in een leuke stage. En ze ja. willen gewoon bij mijn stage lopen. Ik heb bewezen dat het kan. Ik bedoel, ik mag wel meiden uit Eindhoven en Amsterdam aannemen. Maar niet uit Arnhem. Dat, ja, is raar, toch? Mm -hmm. Dus ja, dat vond ik gewoon een beetje jammer. Maar goed, dus dat meisje die, uh, die van de Han afkomstig was... die wilde dus wel in de zomervakantie uh, komen. En haar zomervakantie eigenlijk een soort van... Nou, Niet opgeven, maar uh, zien als een investering in haar eigen, uh, ja, in haar eigen kunnen en haar, voor haar eigen portfolio. En toen kwam er nog één die ik kende via, via. die eigenlijk zoekende was naar wat ze wilde. En ze had zoiets van ja, bij Lot kan ik daar denk ik wel achter komen. En uh, dus die zijn eigenlijk bij mij nu ook aan de slag deze zomer. En het leuke is dat een van de twee meiden ook heeft aangegeven van hey. Ik was inderdaad op zoek naar wat ik wou. Ik heb het gevonden. wat ik wil, dat is bij lot aan werken. Dus daar probeer ik nu ook wel mijn best voor te doen. Dat ik dat kan realiseren voor haar. Dus het is allemaal wel spannend en uh, leuk. Maar ik hoop wel dat het allemaal ook haalbaar is.
3: Precies. Hé, hey, en uh, dan willen we even nog op iets anders ingaan. Mm
2: -hmm.
3: Wat zijn nou een beetje lessen die jij andere mensen mee zou geven?
2: Ja, dat zijn meerdere lessen. Oké. Okay. Um, ik ben iemand die altijd zegt dat je moet doen wat je leuk vindt. Nou is dat een beetje heel breed. Maar als je dat niet doet, word je ook niet... Uh, weet je, kijk, als ik ochtends wakker word... dan denk ik, oh, ik heb zo'n leuke dag, ik ga lekker aan het werk... en uh, ik, ik, ik heb gewoon zin om naar kantoor te gaan, weet je. Er zijn mensen die ochtends wakker worden en denken... oh, ik draai me nog een keer om. Ja, ik spring het liefst meteen uit mijn bed... en het liefst sta ik binnen vijf minuten op kantoor. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het heel belangrijk dat je doet wat je leuk vindt... anders dan haal je dat soort dingen niet... Um, ten tweede wil ik meegeven dat je, de, dat je bepaalde dingen gewoon moet gaan doen. Want als je het niet gaat doen, dan komt het niet van de grond. En ik hoor heel vaak dat mensen zeggen... ja, ik twijfel of ik vind het moeilijk hoe ik moet starten. Of uh, ik heb geen budget. Ja, boeien, begin gewoon. Creëer zelf iets. En, ik bedoel, ik ben ook met nul begonnen. Hè. Mm -hmm. ik, heb, ik heb geen rode cent van mijn ouders gekregen... maar wel heel veel support en liefde. En dat was het belangrijkste... En daardoor uh, ben ik gewoon het gaan doen en begonnen en gekomen waar ik nu ben.
3: Maar ontwikkel je jezelf dan echt gewoon puur en alleen uit ervaring? Of heb je dan ook op een, wat kijk, Je zegt, ik lees een boek voor Olje Olsen. Dus er was er wel altijd een beetje interesse.
2: Ja, tuurlijk. Er was altijd interesse in ondernemen. Mm. En ik ben ook een beetje een geldwolf. Ja, dat is ook leuk. Ja, dus ja. ja. ben ik niet echt heel trots op of zo. Maar ik word gewoon... Ik vind geld, geld gewoon geld Nee, ja. <laughs> nee ja, dat klinkt heel stom. Maar ik hou gewoon van geld. Ik, hou nee. gewoon, ik vind het gewoon leuk. Ja. ja Nou ja, als je dat dan zelf kan verdienen. Kijk, ik ben juist trots dat ik mijn geld zelf kan verdienen. Dat niet voor een baas hoeft te doen. Dat mm. vind ik juist heel tof. dus um...
3: Het mooiste is gewoon als je echt iets doet wat je echt heel leuk vindt. En dat je daarnaast daar ook nog gewoon een leuk centje aan overhoudt. Ja. Want tuurlijk, ondernemen is leuk. En doen wat je leuk vindt, dat is heel belangrijk. Mm -hmm. Maar geld verdienen is gewoon essentieel. Geld is gewoon ook een beetje het zuurstof van het bedrijf.
2: Ja, klopt.
3: Dus, maar hoe leer je ondernemen?
2: Ja, door het gewoon te doen. Door het gewoon te doen. Ja, want ik heb niemand uit mijn familie die onderneemt. Ja, één, één, ja, één oom eigenlijk. Maar ja, weet je, ik ben niet echt opgegroeid met hem... Dus ik heb hem ook niet veel gezien. En ik kwam er echt toen ik 18 was achter dat hij aan het ondernemen was. Dus dat ja, weet je. Dus zoveel heb ik niet echt geleerd van het ondernemen. Maar het triggerde mij gewoon altijd. En ik vond het heel interessant. En ik vond het gewoon altijd heel leuk dat je op je eigen manier aan geld kon komen. Dus dat is hetgene wat mij heel erg triggerde. En ik werd zelf heel enthousiast van creatief bezig kunnen zijn op social media. En daardoor had ik zoiets van, weet je, ik ga dat combineren. Dus ik ga en ondernemen, maar ik ga ook op social media aan de gang. Mm
3: -hmm. En hoe kom je er dan achter wat je leuk vindt?
2: Ja, dat voel je toch?
3: Ja, proberen. Ja. Dingen doen.
2: Kijk, jij bent ook begonnen bij de blogbus, Ja, zeker. Dus, zeker.
3: Uh... Ik, uh, ja, ik was veertien. Toen liep ik ertussen en dacht ik van, nou, dit is wel leuk. <laughs> dus... Jij was gewoon
2: met de toekomst bezig. Jij denkt, als ik een vrouw in moet paaien, moet ik <laughs> Ja. 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 ja.
1: Dan kan ik nou maar beter <laughs> als we
3: een beetje beginnen met die toko. Ja, nee, dat heb je goed.
1: Nee, we hebben het wel echt met een je eens, lotte de ervaring is wel, vind ik, ook de beste, beste school. Ja. Van als je... Hetzelfde, spreek ik ook voor mezelf. Maar eigenlijk wat jij zegt, dat, dat komt volledig overeen. Ik denk ook dat de luisteraars daar ook, dat ook zullen hebben van... Je hoeft niet per se uit een ondernemend gezin te komen... wil je ondernemend zijn. Als je mm -hmm. gewoon niet start en je gaat het doen... en gewoon echt door dingen tegen te komen... dan ga je dingen uitzoeken en op die manier leer je, leer leer. Maar je moet het gewoon echt doen. Anders ja. kon, dat, komt het gewoon niet van de, van, de, ja, van, de, van de bodem af. Dus ja, dat, dat vind ik echt wel mooi. Ja.
2: Ja, en ik weet ja. niet hoe het met jullie zit, maar ik ben niet echt fan van school, nooit geweest. Nee, ik ook niet. En ik heb ook op mijn website een quote staan met school does not teach live. En dat vind ik ook echt. Dus uh, en zo, vind, zo ja, kijk ik ook zeg maar, naar het ondernemen. Je moet het gewoon doen door te leren en dan ga je maar op je bek. Ja, uh, iedereen die op zijn bek gaat, staat ook weer op. Dus, uh, maar als maar... wij kijken
1: naar onze oh. nog even terugkomen op bijvoorbeeld uh, Louisa. Nou, mm -hmm. onze social media. Ik weet niet of je die al een keer bezocht hebt. Van wie? ...van Ondernemende Podcast. Oh, ja, ja. ja, nou dus even voor onze luisteraars... ...om je nu even in te beelden in het gesprek. Ga even naar Ondernemende Podcast... ...op Facebook of op Instagram. Maar als jij daar als expert naar kijkt... ...wat ja. kunnen wij nou concreet doen... ...om meer volgers te krijgen... ...en dat direct leidt tot meer luisteraars?
2: Nou, ten eerste zou ik echt vooral beginnen... ...bij je eigen netwerk. Ik bedoel, jullie zijn met vijf, zes jongens. Ja, ja. ja ik bedoel, kijk, ik ben alleen begonnen. Je hebt echt een voordeel als je zes gasten hebt... ...die allemaal al social media hebben... Begin echt gewoon daar. Dus ga lekker actief alles reposten... wat op ondernemende podcast terechtkomt. Zodat het bij jullie eigen volgers terechtkomt. Want dan heb je al zes extra kanalen die je delen. Dat is gewoon superveel. Um, daarnaast zou ik veel gaan, gebruik gaan maken van... Uh, hè, jullie nodigen mij nu uit. Maar laat dat dan ook zien. Weet je? Dus ga mij ook taggen. Want dan tag ik jullie terug. Dan ga ik jullie reposten. Word je ook weer zichtbaar onder meerdere mensen. Dus dat is vooral heel belangrijk. En ik denk dat het nu voor jullie heel erg leuk is... om te gaan kijken om gebruik te maken van Instagram Reels... Want daar kun je gewoon heel snel viral mee gaan. Dus, uh, Wat is dat? Korte filmpjes van zo'n uh, 15 tot 30 seconden. En dit is eigenlijk het antwoord van Instagram op TikTok. Want okay. TikTok is natuurlijk helemaal booming. En Instagram kon niet achterblijven, want anders verliezen ze al hun volgers. En de tijd dat mensen hun uh, uh, minuutjes spenderen op de, uh, op de apps, om maar zo te zeggen. Dus uh, dat is hun antwoord daarop. En als jij daar gebruik van maakt... dan zegt Instagram, hé, hey, dat vinden we leuk. Want je zit bij ons op de app en niet op TikTok. Dus we gaan jou even uh, ja, complimenteren. We gaan je even een boost geven. Dat dus hebben jullie dat is genoteerd, zo. heren?
1: Ja, we zal een video maken.
3: Ja. Wij gaan dit uitgebreid terugluisteren. Jullie
2: kunnen ons ook inhuren, hè. Welk abonnement bij jullie past. Dus, oh, beter. Heel uh, goed. Ja. Nou, weet
3: je wat het, <laughs> beetje het probleem is? We, we schrapen hier alle meubilair bij elkaar van Marktplaats. De planten zijn hier nog steeds gesponsord... Ja. Door de Aalsmeers Ik op. wou net zeggen,
2: <laughs> dus, AA en het telefoonboek,
3: hè? Ja, AA en het <laughs> telefoonboek, heel goed. Dat heb je goed onthouden. Ja, en het enige waar we geld vallen was eigenlijk de microfoon. <laughs> dus.
2: <laughs> en het pand.
3: En het pand, ja. Dat klopt, dat betalen we iedere maand ook nog netjes, ja. Dat klopt. Dus ja, weet je, we moeten het allemaal een beetje bij elkaar.
2: Ja, maar bundel dan je verzamelen. krachten bij elkaar. En, uh, dat gaan wij zeker ja. doen.
3: Dat gaan wij zeker doen. Akkord zijn. Ja, we, gaan <laughs> nou, we zijn er dus een beetje slecht voorbereid.
2: Maakt niet uit, neem je nee, tijd. niet. Kunnen we ook knippen, meneer de editor?
3: Waarom? Dat ja, kunnen we, maar liever niet. <laughs> nee, inderdaad. Oh. Dat kunnen we wel. Is niet
2: echt meer aan. Maar, maar social media is niet alles wat het lijkt, hè? Nee, dat
0: lijkt ja, dat weet dat, dat dat ik niet. Ik moet van jou leren. Ja. Ja,
3: Zitten er uh, schaduwkanten aan social media? Ja, absoluut. Welke? Tuurlijk.
2: Ja, weet je, kijk, refereren ja. naar jezelf. Je post geen bericht dat je zit te schrijven tot de wc, toch? Nee, klopt. Nee, dus <lacht> ja, maar je post wel uh, een foto als jij op vakantie bent met je maten. En zo gaat het eigenlijk altijd met social media. Maar de kracht van social media ligt juist op het moment... dat je ook je kwaarheid laat zien. Dus je laat ook af en toe even een keer zien van... als iets misgaat. En dat kan heel groot zijn, maar ook heel klein. Kijk, stel jij gaat naar de veiling met je, met je vader... en uh, je haalt daar bloemen, maar die hele... ja, hoe heet zo'n ding, zo'n kar... Ja. flikkert uit de vrachtwagen, ja... Dat is kut, weet je wel. Ja, precies. Ook dat is een stukje kwetsbaarheid. En ook dat gaat dan mis. Mm -hmm. je, dat, dus dat kun je ook laten zien. Het hoeft niet heel groot te zijn. Kijk, je hoeft echt niet tegen je volgers te zeggen... Nou, we hebben vandaag uh, 1500 euro minder omzet gedraaid dan gisteren. Ja, nee, weet je nee, hoe precies. kut dat is. Dat ga je niet delen. Mm -hmm. Maar um, je kunt wel je kwetsbaarheid tonen. En dan laat je juist de kracht zien. En dan vind ik dat je wel eerlijk bent naar je volgers. En uh, dan heeft het wel een goede keerzijde. Maar er zijn heel veel mensen die... Um, ja, die eigenlijk alleen het mooie plaatje laten zien. Ja,
1: ik, heb... ik vind het soms wel een vertekend beeld.
2: Ja, snap ik.
1: Want ik... er wordt alleen maar, als je naar die jeugd, ook weer naar die jeugd kijkt van nu, die mm -hmm. worden alleen maar voorgeschoteld met de mooie dingen. Een Mobicep, ja, niks zijn nadelen van Mobicep, maar die geef ik als een voorbeeld. Ja. Die heeft zijn producten en die laat... Die, oh, kijk, kijk, ik word zo groot dit en dat. Iedereen koopt zijn producten ja. en daarvan wordt hij weer rijk. En je ziet van iemand anders alleen maar de prachtige dingen van het leven. Ja. Terwijl dat niet de, het realistische beeld is van het leven en daarom ja, Ik twijfel, ik, ik vind de uh, negatieve gevolgen van de social media, ja, die wegen voor mij ook wel zwaar. Daarom mm -hmm. ben ik ook niet altijd een voorstander van om alles om social media te zetten.
2: Je hoeft ook niet alles op social media te zetten. Kijk, ik, een mooi voorbeeld. Uh, ik heb er ook een tijdje uit de running gelegen midden in mijn bedrijf, omdat ik voor het eerst het te maken had met een overlijden van echt een close iemand binnen mijn familie. Ja, maar dat ga ik niet op social media zetten. Ik ga niet op social media zeggen, nou, die en die uit mijn familie is overleden. Kijk eens hoe kut en hoe zielig ik ben. Nee, maar ik zeg wel, yo, ik ben even een week tussenuit vanwege privéomstandigheden bijvoorbeeld. Maar dat heb ik toen ook gedaan omdat ik nog heel klein was. Als dat nu gebeurt, ben ik weg, maar dan loopt het bedrijf nog wel door. Dat is het voordeel wat ik nu heb. Alleen ik ben het inderdaad met je eens dat je niet alles op social media hoeft te zetten.
1: Nee, maar maak jij je zorgen dat ze buiten jouw bedrijf om de negatieve kant van social media... vanuit vertekende beeld voor bijvoorbeeld de jeugd.
2: Jawel, wel voor een deel. Want ik schrik ook heel erg als ik nu naar de generatie kijk... Um, van 13 tot 18 jaar nu. Ja, weet je, als ik meiden zie van 16... die korte rokjes aan hebben... en bijna met een tieten bloot op TikTok een dansfilmpje maken. Ja, uh, je had mijn kind niet moeten zijn hoor. Want dan had je echt een probleem gehad. Dus daar schrik ik wel erg van. En dat kan ook echt zijn nadelen hebben. En er zit zoveel meer achter... ...dat soort beelden. en uh, Weet je, er zitten ook oude mannen op social media... ...om maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Maar niet alleen dat, weet je. Er kan, kunnen ook dingen lekken die niet horen te lekken. of uh, Dus ja, het heeft inderdaad wel zijn keerzijde. Kijk ook naar pesterijen bijvoorbeeld.
1: Ja, maar, bij kun, daar... maar kan je ervoor zorgen... ...en niet per se ja specifiek... ...maar misschien als een grotere groep... ...om die keerzijde van social media... ...weer te keren naar het realistische beeld van de wereld?
2: Jawel, maar dat begint bij de app zelf... Kijk,
1: wat dient de app daarvoor te doen?
2: Nou ja, ik benoem even Instagram. Ik vind het heel erg kwalijk dat als er nu een post wordt gedaan... over een vaccinatie of een coronageval... dat je onderin een waarschuwingsmelding uh, krijgt over noem maar wat. Dan word je volgens mij geleid naar de Rijksoverheid-website. Maar op het moment dat er, wordt, uh, dat er een situatie voorvalt met racisme... zie je geen button. Snap ja. je? Mm -hmm. En dat vind ik kwalijk. En dat begint bij de app zelf. Dus... Um, Weet je, als je bijvoorbeeld iemand gaat pesten... omdat hij bijvoorbeeld anders geaard is... of anders geaard, je bent helemaal niet anders geaard... maar uh, je valt bijvoorbeeld op mannen of op vrouwen. Dus je bent bijvoorbeeld homo of lesbi. Ja, mij boeit het niet. Maar er zijn mensen die het wel boeien... en daar wat over te zeggen hebben. Maar Instagram kan wel hè, een melding maken... op het moment dat het over een vaccinatie gaat... maar die kan er geen melding maken... op het moment dat het uh, uh, over, over pestgedrag gaat... of racistische opmerkingen. Mm -hmm. Dat vind ik kwalijk. Dus daarom vind ik dat het bij de app zelf begint... en dan pas bij de mensen thuis...
1: Helder helde antwoord, ja, daar ben ik volledig
3: met je eens. Nu ja. zie je dat dan bij jezelf als je zelf zoveel op social media zit? Heb je er wel eens last van?
2: Ja, ik heb, ik heb er wel last van gehad. Ik, ik profileer me natuurlijk op een bepaalde manier. En vooral in het begin was dat voor heel veel mensen... ook hier uit dorp uh, anders. Wat, en, wat kreeg je
1: dan naar je, wat kreeg je, naar je kop?
2: Oh, ik, ja, er werden gewoon screenshots gemaakt... en uh, gifjes gemaakt van dingen die ik weer had gepost. Dus het was, uh, ja, was gewoon flauwekul. was uiteindelijk gewoon wel een beetje pestgedrag. Maar uh, ja... It, 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 ik ben er wel mee. Ik ben wel doorgegaan met datgene waar ik blij van word. Dus ik blokkeer je gewoon en ik ga weer verder met mijn leven, snap je?
1: Stond je daar destijds ook al boven? boven dat, nee, dat uh... heb ik
2: wel echt geleerd. Heb ik echt moeten leren. Kijk, als iemand dat nu doet, dan denk ik, ja, fuck jou. Maar destijds zag ik echt, oh, wat erg. En, want ik kwam ook uit de horeca, dus iedereen. ik dacht dat ik iedereen me leuk vond. Dus ik had zoiets van, ja, dat, dat moet ik blijven volhouden, want ik heb een eigen bedrijf. En iedereen moet mijn, mijn diensten af willen nemen. En op een gegeven moment dacht ik, ja... Als je mij niet leuk vindt, waarom zou ik dan mijn best nog doen... om leuk gevonden te worden door jou? En toen heb ik dat heel erg... Zeg maar, ik had al wel redelijk veel scheid, maar mijn scheidlevel is wel omhoog gegaan... naar aanleiding dat ik dat geleerd heb en dat heb meegemaakt.
1: Maar vindt het nog steeds plaats? Of krijgen wij straks ook van de podcast-memes... dat het de groepje hebben worden? Jij
2: rond. dat ik ga zeker krijgen. Nee. <laughs> Beter. Nee, daar heb ik... Ja, natuurlijk, daar ga je viral. Ja, daarom, nee. zo is dat. Nee, daar heb ik geen, uh, geen input op, maar... Uh, of geen invloed op, moet ik zeggen, maar... Um... Ja, dat kan. Alleen, ik zie het nu nog weinig terugkomen. Omdat ik mezelf natuurlijk ook nu gepositioneerd heb op een positie. Dat mensen zeggen, ja, allemaal leuk en aardig. Maar ja, ze heeft zich wel bewezen of zo. Mm -hmm. Dat merk ik nu wel.
3: Mm -hmm. Ja, weet je, in het begin... Dan zou dat sowieso ook al een beetje lastig zijn. Weet je, ben je met van alles en nogal bezig. En je weet zelf ook niet of het goed is of slecht. Nee. En dan is oordelen heel makkelijk natuurlijk. Ja. Alleen ja, weet je, als je nu op een gegeven moment echt ook een beetje wat hebt staan. waar je ook echt absoluut heel erg trots op mag zijn. Weet je, heb gewoon, dat hebben we nog helemaal niet belicht. Maar je hebt nu een kantoorpand gewoon midden in Arnhem. Ja. Echt op gewoon een prachtige locatie. En ja, weet je, daar kunnen mensen dan op een gegeven moment ook gewoon niet meer omheen draaien natuurlijk.
2: Nee, dat klopt ook wel. Mm -hmm. Dat klopt ook wel.
3: Maar dan begin je eerst in je eentje. Mm -hmm. Dan groeien je dus uit een drie man personeel. En dan gaan we nu even terug. Dan ga je nu naar een andere fase. Ja. Hoe pak je dat aan?
2: Ik heb een mooie coach. Mm -hmm. Sinds vandaag... Nee, ik ben uh, met een MKB-coach in aanmerking gekomen. Ook plotseling hoor, je onvolwassen. Want ik was er eigenlijk niet naar bezoek, Maar ik had wel altijd al een trigger van... ja, ik heb altijd alles op intuïtie gedaan. En ik doe alles op gevoel. En als je groter wordt... is het toch misschien wel een keer verstandig om te gaan kijken... of organisatorisch alles klopt. Of de financiën kloppen. Um, kijk, in het begin wil je natuurlijk zoveel mogelijk behalen. Wil je zoveel mogelijk klanten binnenslepen. Op een gegeven moment... ja, je hebt natuurlijk nooit genoeg klanten... en nooit genoeg omzet. Maar... Ben je wel op een punt dat je kan zeggen... Oké, okay, ik moet nu even gaan kijken of alles uh, goed staat. En welke targets ik nu ga halen voor de volgende jaren. En welke targets ik ga neerzetten. Dus op dat punt kwam ik eigenlijk. En toen ben ik uh, met hem dus in, in aanraking gekomen. En uh, toen had ik zoiets van... Ja, het is misschien wel verstandig om even met hem om de tafel te gaan zitten. En ik heb nu met hem afgesproken dat we vijf bijeenkomsten doen van twee uur. En dan... Uh, Binnen een jaar, zeg maar. Dus we gaan elke keer kijken van... hé, hey, waar sta je nu? Ik heb vandaag ook opdrachten meegekregen. Dus dat mag ik de komende periode gaan uitvoeren. En um, dan gaan we eind augustus weer kijken of alles klopt. En of ik in september van start kan gaan met datgene wat ik voor ogen heb.
1: Mm -hmm. Een soort uh, adviesraad of zo?
2: Eigenlijk wel. Ja, het is een... Uh, hij heet Rob, naaktgeboren. <lacht> Iedereen is naaktgeboren, maar Rob is echt speciaal naaktgeboren. Nee. <lacht> nee, Rob die... Uh, kutrapje hè? <laughs> heel gemeen. Nee, ja, maar Rob, die is al, uh, is al wat ouder. Dus die heeft ook al kinderen in de 30, 35 jaar. Dus die is echt al wel uh, in de 60, denk ik. Ik heb zijn leeftijd niet gevraagd, maar als ik het een beetje gok, dan uh, denk ik dat het, dat het is. Maar Rob, die is wat ouder en die heeft dus al heel veel ervaring. En dat vind ik eigenlijk heel fijn, want in mijn branche werk ik heel veel met jonge mensen. Want ik ben van mening dat jonge mensen het beste weten wat ze op social media moeten doen, omdat ze daarmee zijn opgegroeid. Maar als je het hebt over ondernemen en een organisatie sturen en leiding geven en financiën regelen, denk ik toch dat je beter bij iemand kan aankloppen die bijvoorbeeld al 30, 40 jaar dat werk doet en die mm. ook echt iets heeft neergezet. Dus een um, dus Rob, Rob
1: is zeker waardevol voor jonge bedrijven.
2: Rob was voor mij uh, ja een goed, uh, goede uitkomst.
1: En Rob komt gewoon
3: op jouw pad. Ja. Die stond gewoon voor de deur, die klopt Rob, aan klopt en zegt:
2: Heb je koffie? Ik zeg nou altijd. Dus. Uh, ja, die kwam lekker binnen. Ja, maar is dat echt zo?
3: die komt gewoon, die, hoe, hoe ben je bij Rob gekomen? Hoe, hoe kwam je uh, bij het idee om bij een coach, met een coach te beginnen?
2: Ja, het was dus een beetje via via. Iemand tipte me eigenlijk op social media. Die zei van, hé, hey, ben je bekend met dit en dit? En toen zei ik, nou nee, eigenlijk niet. En uh, toen zei ze van, nou ja, je kan eens met hem in gesprek. En dat is gewoon een vrijblijvend consult. Dus dat is gewoon een eerste gesprek. En uh, dat ben ik aangegaan. En het klikte eigenlijk meteen, want we gingen ook over voetballullen. Ja, dan weet je dat het goed zit. Ja. Dus... Um, dus ja. dat, ja, het zat gewoon goed. En ik had zoiets van, ja, ik wil wel met, uh, met Rob aan de gang. Dus ik heb met hem vijf uh, sessies eigenlijk afgesproken. Mm
3: -hmm. En dan ben je nu nog helemaal in het begin.
2: Ja, we vandaag meer sessie gehad, dus okay. we zitten echt in de opstartfase.
3: En merk je nu al dat je iets meer structuur hebt?
2: Nou, dat is dus de reden waarom ik Rob ga inschakelen. Want Rob ja, die heeft mij opdrachten gegeven dat ik meer structuur aan moet gaan brengen. Ja, Daar ga
3: je nu mee aan de gang. Ja,
2: dus uh, de komende maand ga ik dat even op een rijtje zetten. Kijk, weet je, bij ons binnen het bedrijf is het nu ook zo dat iedereen uh, een manager van alles is. Even zo te zeggen, iedereen kan alles, maar ik merk nu dat sommige mensen beter zijn in iets anders en de ander weer in dit en de ander in dat. En die krachten moet je gaan benutten en zo kom je uiteindelijk tot een, uh, ja, een beter organisatorisch bedrijf en daar ga ik gewoon nu de structuur in aanbrengen. Dus ik ga mensen gewoon eigenlijk nu, hoe stom het ook klinkt, maar wel even in hokjes plaatsen.
1: Je gaat gewoon iedereen bedienen op zijn specialiteit.
2: Ja, exact. Ja, dus uh, daar ga ik nu naartoe. En het is de bedoeling met mijzelf dat ik minder uh, ja, uitvoerende taken ga doen... maar meer ga aansturen en meer uh, leiding geven. En dat je, zelf contact onderhoudt met mijn eigen klanten... en de opdrachten dan weer uitzet bij het personeel, want daar heb ik ze voor.
1: Het personeel zijn één, maar één, één van de drie is fulltime in dienst en de andere twee... Ja. Zijn er nog stagiaires of hebben die een uh, nul uur contract?
2: Nee, die, hebben, die worden wel betaald, maar het is allemaal nog een beetje... Mag ik, dat mag ik niet zeggen, jongens. Dat is belastingtechnisch, nee, niet heel slim. <laughs> nee, maakt niet uit. Ze
3: zijn allemaal stagiaires. Ze
2: uh, zijn allemaal stagiaires, nee. Hm. Nee, ze worden wel betaald, maar uh, nog niet volgens uh, alle officiële regels. Eentje wel, maar de rest nog even niet uh, op een andere manier. Creatieve manier, hè. Creatieve uh, ondernemen heet dat.
3: Je ziet jezelf dan straks echt iemand die helemaal doorgroeit... Nog beter aan gaat sturen. Echt gewoon een soort helikopterview krijgt van je bedrijf.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Oké. Okay. Ja. Gewoon een CEO. Eigenlijk wel. En ik wil ook heel graag nog een tweede bedrijf beginnen. Dus dan, dan moet het helemaal. Want dan moet ik mijn aandacht gaan verdelen.
1: Maar dat is interessant, Lotte. Waar, ja. waar mogen wij aan denken bij een tweede bedrijf?
2: Oké, okay, ik wil je wel een... Uh, hoe zeg je dat? Een
1: sneak preview. Ja, dat ja. tipje van de sluier.
2: Nee, dat heet toch anders?
3: Vertel. Nou ja, Jij la, bent van maar. de internationale... Uh, dat? Primeur. Een primeur, perfect, ja, perfect man. meid,
2: vertel. <laughs> wist ik het, moest ik even aan Annie van der Meijden denken. dacht ik, ja. ja. Die had <laughs> het over zijn primeurtjes toch, in de auto. Ja. Dan wil hij die transfer primeurtjes ja. ja. Maar uh, nee, ik wil heel graag een uh, fotografie daglichtstudio openen in Arnhem. Want uh, met ons werk zie ik heel veel dat mensen een locatie nodig hebben om foto's te kunnen maken. Omdat ze simpelweg uh, of een merk zijn uh, en normaal gesproken een saai kantoor. Of een zzp'er zijn en foto's nodig hebben uh, voor hun social media. En de meeste daglichtstudio's zitten allemaal in Amsterdam.
1: En wat is dan exact een daglichtstudio? Uh,
2: het is eigenlijk een mooie ingerichte plek. Die wordt uh, belicht door de daglicht. Dus geen uh, TL-lampen of neppe fotolampen of softboxen. Dus het is echt door het daglicht bediend. Um, en mensen kunnen daar eigenlijk gewoon aan de gang om daar hun foto's te maken.
1: Het is gewoon een plek die je in principe verhuurt, wat, wat belicht is door echt daglicht... en wat we ja. zelf kunnen aankleden voor foto's voor mijn social media.
2: Ja, alleen willen wij het wel zelf aankleden. Um, want als mensen dat moeten gaan doen, moeten ze natuurlijk je hele volksverhuizing doen elke keer. Mm -hmm. En ik heb zelf al wel eens in de studio gefotografeerd wat echt een kale studio was. En dan moest ik alles meenemen. Ja, dat is gewoon een ideaal. Het is veel chiller als jij in de studio komt en er staat een mooi bureau... Waar je werkfoto's kan nabootsen. Er staat een mooie bank waar je consults kan nabootsen. Dus op die manier wil ik eigenlijk te werk gaan. En ik uh, zag eigenlijk een gat in de markt. Omdat ik zelf de ideale klant ben. En, ervaar, heb, en heb ervaren eigenlijk dat er in Arnhem niet, zoiets niet zit. Terwijl je in Arnhem en het oosten. En dan heb ik het ook over Drenthe, Overijssel, Den Bosch, Limburg. Is nog Er zitten eigenlijk vrijwel geen daglichtstudio's. Doen? Dus uh, ja, ik had, ik had zoiets van... weet je, als mensen vanuit Eindhoven naar Amsterdam komen reizen... gaan ze ook echt wel van Eindhoven naar Arnhem. Dus uh, ook die doelgroep wil ik meepakken.
1: En, uh, en het daglichtstudio echt puur voor de visualisatie... dat is dan heel groot glaswerk waar dan het daglicht inschijnt. Uh, of hoe, hoe, ja, het het kijk, is niet buiten, neem ik aan.
2: nee Nee, nee. ideaal voor mij gezien... kijk, uh, is dat ik bijvoorbeeld een oud schoolgebouw tref. Want de locatie is nog... Uh, ja, Zoek. Onbekend. Maar uh, het zou mooi zijn als ik een dag of een, ja, gewoon een, een grote plek tref van ongeveer 100 vierkante meter met veel raampartij. Dat is vaak een schoolgebouw. Um, waar wij dus gewoon even een lekkere make-over uh, uh, kunnen geven. En dat we mensen kunnen ontvangen om foto's te maken.
3: En dan pak je dit nu aan? Hoe begin je hiermee?
2: Nou, ik heb dus geld nodig om daarmee te kunnen starten. Daarvoor wilde ik eerst mijn crypto-investering inzetten... maar de crypto is de afgelopen maanden... voor mensen die in de crypto zitten, uh, beroerd. Ja. Dus Bekend. ja, ik had zoiets van... Mm, ik moet een tweede uh, oplossing hebben. Dus ik moet plan B hebben. En ik wilde heel lang al een social media masterclass gaan doen... die ik eigenlijk op hogescholen al geef... maar nu ook voor particulieren in wil gaan zetten. Heb ik gevolgd. Heel leuk. <laughs> nou, die wil ik eigenlijk dus ook online in gaan zetten omdat er ook heel veel vraag naar was. Weet je, ik had heel vaak masterclasses en dan, gaf, dan zei ik van hé, hey, ik mocht een masterclass geven. En dan vroegen heel veel mensen, ja, kan ik die ook volgen? Maar ja, het antwoord was dan eigenlijk nee, omdat ze niet studeren. En toen had ik zoiets van ja, ik moet het ook gewoon gaan aanbieden voor de mensen die het graag willen volgen, maar niet op een hogeschool zitten. En um, dus die masterclass ben ik aan het ontwikkelen. Die gaat trouwens zondag in de verkoop. De tickets. Waar
3: kunnen mensen die kopen?
2: op lotlouisa.com. Oké. Okay. En uh, de tickets zijn te koop tot 15 augustus, trouwens. En vanaf 1 september gaat deze dus live. Uh, dus dan kunnen de mensen die een ticket hebben gekocht, de masterclass volgen. Maar de uh, omzet die ik daarvan haal, of de winst eigenlijk, die wil ik weer gaan herinvesteren in mijn nieuwe onderneming.
3: Houd je Hoe hou je zelf je ook nog wat gaan? over? <laughs> Tom, hou je zelf ook nog wat over?
2: Ja, een nieuw bedrijf.
3: Ja, nee, maar ik bedoel, van alles waar je de hele tijd opnieuw aan het investeren bent.
2: Ja, met geld maak je geld, toch? Ja,
1: dat heb je helemaal goed. Ja. Dat heb je goed.
2: Misschien nu niet, maar over twee jaar wel.
1: Zo is het. En hoeveel mensen kunnen zich aanmelden voor de masterclass? Vijftig. Heb je nog veel plekken?
2: Nog 49.
1: Oké, Oh, kijk, heel goed. Ja, dus
2: de ga moet nog starten. Kijk, heel ja. goed, heel
1: goed. Dus met, de, um, met het nieuwe bedrijf van de masterclass... wil je eigenlijk een investering gaan doen vanuit de, vanuit de daglichtstudio. Ja. Voor de daglichtstudio. Exact. Oké, okay, nou, dat is, dat is een mooi toekomstperspectief. Zeker. Ja, toch? Dus eigenlijk, uh, Tom die vroeg al eerder naar jouw uh, toekomstbeeld... maar eigenlijk is het toekomstbeeld dan net iets aangepast... dat er ook nog een tweede bedrijf aanwezig is.
2: Ja, kijk, mijn toekomstbeeld met Lot-Louisa is natuurlijk één ding. Mm
1: -hmm.
2: Maar uh, mijn toekomstbeeld voor mezelf is natuurlijk dat ik straks... Uh, wat is het twee toekomstbeeld voor Ja, ik wil gewoon twee bedrijven gaan managen straks. Dus en Lot-Louisa en de daglichtstudio. Dus, uh, en de droom
1: zit hem bijvoorbeeld niet in dat je over... Dat je zegt, over dertig jaar uh, wil ik uh, bijvoorbeeld uh, tien bedrijven hebben. Je wil, nu nu ligt hij echt gewoon bij twee bedrijven. Die daglichtstudio is gewoon echt een droom die je wil uit gaan werken. Ja, nou
2: ja, weet je wat het is? Ik denk dat tien bedrijven heel enthousiast is, ook wel. Maar voor nu vind ik het... Uh, ik wil met Luisa natuurlijk groeien. Dus ik wil straks vier dames bijvoorbeeld sowieso volledig uit kunnen betalen. Naar waarde. En, uh... Want is er een
1: CEO aanwezig in de social media wereld? Ja. Oké. Okay.
2: Dus dat is wel prettig. Of niet. Of niet, ja. Het is maar net hoe je het bekijkt. Um, maar goed, dus dat. Dus ik wil eigenlijk zelf... Ik vind het ondernemen heel interessant. En ik merk dat ik op een gegeven moment... Uh, er wordt heel veel aandacht van mij gevraagd. Natuurlijk ook vanuit klanten. Dan is het niet fijn als ik nog met een camera aan mijn hand sta... en drie uur later pas kan reageren. Mm -hmm. Ongeacht dat ik het nog steeds heel leuk vind. En de creatieve kant nog steeds wil doen. Maar ik merk gewoon dat ik meer dat ja, ondernemersbaasje ben. En daar heel... ...lekker ga of zo, weet je wel. Dus dat wil ik meer gaan doen. En als ik dat wel op een creatieve manier in kan vullen... ...dus door een social media bedrijf en een studio. ...dan denk ik dat ik daar heel creatief mee bezig ben... ...maar wel nog het leidinggevende gedeelte heel erg op me
1: neem. Ja, het ondernemen zit er gewoon in. Je wilt gewoon het ondernemen doorzetten... ...in plaats van dat je eigenlijk een loondienstwerker wordt van je eigen bedrijf.
2: Exact, ja. En dat refereert weer terug naar de koekjes van vroeger... ...die ik kocht bij de Albert Heijn en aan de ijzer ging verkopen. Want daar verkocht ik koekjes. Ja, wat boeien mij die koekjes nou? Ik vond die euro's veel interessanter. Ja. Dus ja.
1: Netjes. Tom, is het tijd voor een afsluiting? Ja. Het is tijd voor een afsluiting. Doe jij nog eens even een hele mooie auto? Ik dan? doe nog even een hele mooie auto. Bedankt voor je mooie verhaal. En helder de kijk op social media. Ik denk dat je onze luisteraars veel aan je ervaringen hebben. Lotte, ik wil je bedanken voor je komst. En luisteraars, willen jullie meer van onze podcast horen? Volg ons dan via onze website, want die is nieuw. Social media kanalen, Spotify en de Apple Podcasts. En dan wil ik Lotte bedanken voor haar komst. En Tom, ook even goed een bedankje. Ja, jij heel bedankt, Maat. Jij ook bedankt. En Lotte ook. Ik wil
3: jullie bedankt. ook
2: bedanken. Jullie doen oh, wat aardig. Hartstikke goed. Dankjewel. En dan kom ik graag over een tijdje terug.
3: Ja, dat moet je zeker doen.
2: Ja, het lijkt me oprecht heel leuk. Ja,
3: heel graag. Dan
2: dus gaan we gewoon een soort van. Dan gaan het maken hebben over jouw
3: nieuwe bedrijf. Of over dat. jouw coachingstraject. Ja. En over hoe jij dan lekker bij zit.
2: En dan krijg ik een bosje bloemen van Tom.
3: 100 Toch? Zeker. Nou. Maar die kan jij sowieso altijd ophalen.
2: Inderdaad. Je moet trouwens nog even met mij, met mij in gesprek over mijn plant. Want oh, ik heb echt je hulp goed. nodig. Komt
1: goed. Dan gaan jullie in gesprek <laughs> over de plant. En dan wil ik de luisteraars in de... Fijne dag mensen. Fijne dag.
0: Yo. Welkom bij Ondernemend. Het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen. En jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.